0: Hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av Hela Kedjan, podden där vi pratar samhällsbyggnad. Mitt namn är Nima Asadi och om ni vill komma i kontakt med mig så funkar det alldeles utmärkt att gå in på helakedjan.se samt via poddens kanaler på sociala medier. Och ja, ni hörde rätt. Vi har fått en ny hemsida. Från och med nu är det helakedjan.se som gäller. Vi har kastat bort bindestrecket. Nu till dagens avsnitt. Du lyssnar på andra delen av avsnittet där vi pratar om ett av Sveriges mest intressanta och spännande projekt. Nämligen centralstationsområdet i Stockholm. I den här delen pratar vi om vad som är definitionen av ett lyckat projekt. Beställarens ansvar för att lyckas. Hur man planerar för tiotals år framåt i ett projekt där det är svårt att göra alla nöjda redan i dagsläget. Och hur arbetet med projektet kommer att gå till framåt. Låt mig än en gång få presentera Daniel Markström. Tillbaka igen Daniel, efter kaffet. Tack! Mm. Tack! det? Det Tack! utmärkt. Vi ska inte dra ut på det. Vi fortsätter exakt där vi var innan ja, vi tog pausen. Det tycker jag. Du nämnde nio
1: myndigheter. Mm. Vilka fler är intressenter i det här projektet? Ja, Stockholmsstad och Trafikverket är ju eh, naturliga då, såklart. Eh, men sen är det ju Transportstyrelsen till exempelvis. Eh, Länsstyrelsen såklart bevakar liksom rikets frågor på en regional nivå. Ja, polisen, eh, brandförsvaret, MSB har ju kommit in, eh, samhällsskydd och beredskap, försvaret. Vad har vi mer? Eh, ja, det finns säkert någon här som har missat. Så att det är, I och med att det är liksom en, en vital funktion för... för liksom, som finns här så är det många aktörer som på något sätt transportstyrelsen kanske jag sa. men
0: Jag kan lista alla i avsnittsbeskrivningen mm. utanför att någon är bortglömd. Men du nämnde att i början var det inte helt klart vem vilken myndighet som skulle bevaka vad.
1: Är det glasklart idag? Ja men det tror jag det är lite bättre. Och framförallt är det väl hade det varit, vilka som ska godkänna vissa saker och vem som eh, så att Är det transportstyrelsen eller trafikverket Som ska godkänna det här Och trafikverket är ju både en entreprenör kan man, Eller en byggaktör kan man ju säga Vissa saker de bygger väldigt mycket Men man är samtidigt en myndighet också Så att de har liksom lite dubbla hattar där De har ett eget regelverk Och vem godkänner uppfyller Och vem är som besiktiga vad och sådär Så, där. så att där har det varit lite i Vissa typer av frågor har det börjat förtydligas lite grann och Det har tagit lite tid men, men, ja, men vi har lärt oss en del där Och sen var det det här med att Ja men det är klart
0: vad de vill bevaka men de vill inte riktigt säga vad de vill se för typ av lösning. Är det mycket som återstår där eller har det framkommit nu vad som krävs för att alla
1: ska bli nöjda? Nej det har vi inte riktigt, vi är inte riktigt klara än. Man har väl gjort vissa indikationer sådär, man vill se det här bearbetat, man vill kunna få det här belyst för att det kan uttala sig. De som har jobbat konkretast med det är ju Vi och Trafikverket. De har ju lagt ner väldigt mycket tid och kraft på att titta på barngården. Hur ska den kunna tänka se ut framöver? Det har ju varit en, en, en ganska lång resa och process och, och svår fråga och naturligtvis hantera. Det kanske är svårt att svara på men har ni alla viktiga
0: frågor uppe på bordet nu? Känns det så? Eller är det utredningar som pågår
1: för att fastställa om ni har glömt något? Det finns tveklöst massa viktiga frågor kvar. Jag tror att det viktiga är att åtminstone försöka skapa sig en sån klarsynthet. Att man på något sätt förstår vad är de viktigaste knäckfrågorna som kan få saker och ting att falla. Alltså liksom ett och noll, rena digitala frågor. Och gräva eller utreda dem precis så långt så att man förstår en hanterbar och i vilket skede. Sen kan man släppa den tills vidare men och hela tiden försöka fånga det. Och jag, det finns säkert någon fråga som vi inte har tänkt på som kommer dyka upp sen. Men vi har försökt använda vårt klokskap och liksom hela den liksom team som vi har att försöka liksom hela tiden ja, belysa erfarenheter från tidigare projekt. Och så där. Och det är det som är väldigt kul är det är otroligt mycket kompetenta människor som är involverade från liksom med en olika ja, discipliner och vinklar. Tillsammans blir det är ett ganska liksom, starkt gäng, men vi har hela tiden liksom, några grundfrågor. så här, Har vi missat något? Är det något vi kan göra bättre? Så, som liksom, så man, man hela tiden får fundera på. Det kan ju vara någon som kommer och ja Om det här måste vi kolla på. ja okay. Och så pratar jag om det. Så här, ja, men det verkar okej. Okay. Det är ju en massa juridiska frågor, fastighetsrättsliga frågor, förvaltningsfrågor som kan komma framöver, olika gränsdragningar och den typen av bitar. och det är, kan man ju hålla på att grotta ner sig länge som helst. Men då är det väl också med att försöka hitta liksom riktningar, vara överens. Ska vi göra sitt, se så här framöver? Ja, men det verkar skäligt. Ja, men då, då pausar vi den lite tag till. Och sen får man liksom ta det i etapper.
0: Jag tänker att det är säkert jättemånga kompetenta människor. Och beroende på vad man har för uppdragsgivare så har man ju olika intressen man ska bevaka. Ja, och best case är att vi hittar lösningar där alla är jätteglada men jag tänker ibland kanske vi hamnar i situationer där ja, det är två myndigheter som inte kan bli jätteglada båda två,
1: vad gör du då? Ja, då försöker vi se om vi kan liksom medla fram en, en mellanväg som funkar och det, och det där tror jag det är nog en av mina lärdomar och det som är svårast när det är Myndigheter inblandade eller ja, aktörer, då, jag vill hulika uttrycka dem, som ofta bevakar en fråga. Så är man ganska. Man är ganska låg kompromissvilja. Att liksom, och kanske inte alltid den handläggare, den person som ska vara liksom tillsatt för att driva den frågan, har inte som inte så stora incitament att försöka se helheten. Och det där kan bli ganska. Och dessutom så finns det inom vissa myndigheter. Det finns liksom en någon rädsla att göra fel. och Där tror jag liksom, där är kulturella skillnader. För mig är det liksom så här, hellre framåt, uppåt, framåt. Liksom åtta rätt och två fel. Då får vi fixa felen. Men då har vi ändå gjort någonting. Men, men i vissa är det nästan bättre att inte göra någonting för då har åtminstone inte gjort något fel. Och det där är svårt, alltså det är genuint svårt att försöka liksom komma framåt där. Men då får man försöka, liksom, ibland får man eskalera en fråga uppåt i en organisation och försöka liksom, förmodet dyker ofta upp en bit upp. Och det, och det, jag vet inte, det är också en sån här livserfarenhet att ibland man kommer ner organisationer så är det liksom, på handläggarnivå så är folk rädda att göra fel, fast ändå sen när man pratar högre upp i chefskapet så är det så att nej, 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 vi ska utveckla samhället det är jätteviktigt men det gäller att försöka hitta det vi har än så länge inte kommit till en sån punkt där två myndigheter krockar med varandra på det, på det sättet men då har ju länsstyrelsen varit ganska tydliga med att så här, ja, men det är vårt, vår roll att väga samman det här och man har varit ganska tydlig från länsstyrelsen och sagt att så här, jättemånga intressenter i det här området Eh, ingen kommer ha liksom full äganderätt eh, och liksom kan räkna med 200 procent. Utan vi kommer liksom försöka hjälpa till och balansera fram en helhet sen. Eh, och det har man varit väldigt tydlig med från Länsstyrelsen. Eh, sen hoppas ju vi att vi kan liksom ar under liksom arbetsgången komma fram till någonting. Och vi jobbar ju väldigt mycket så att vi liksom försöker stämma av löpande och informationsmöten och berätta tidigt vad man är som är på gång och uppmuntrar till att komma med deras önskemål väldigt tidigt. För det är mycket, mycket lättare att hantera det i tider vi får reda på det. Så är det
0: Det där läser man ju om i samverkanslitteraturen att om det blir en konflikt, nu vet inte inte om det är konflikt vi ska beskriva det här om man är oense, så är det ju bra att veta hur man ska göra och då är det väl jätteskönt med... Länsstyrelsens approach till
1: det? Ja, jo, nej, men verkligen. Nu har ju Länsstyrelsen än så länge inte varit så involverad, förutom den tidigare Utan Nu är det ju väldigt mycket just nu staden, trafikverket och vi på Jernhusen som fastighetsägare som försöker liksom jobba framåt.
0: Det här med rädslan för att göra lite annorlunda. Ja. För det har jag hört i poddserien att det är fler som tar upp att det hindrar innovation. Liksom, vad, vad är ditt incitament? Om du är rädd för att göra fel ja, då, då kommer det inte bli så mycket bättre. Du har ju några år i branschen. Upplever du att det är mer i det
1: här projektet eller är det bara för att det är större? Ja, Båda och kanske. Man ska ta sig en funderare innan man ges in och försöker fastighetsutveckla när nio myndigheter är involverade. Ja, så du förstår att det finns en skönhet att slå upp en, något hus på en åker. Så det är lite enklare. Ja, men jag, jag tror det är klart att så här, det kräver ju en kräver ju en envishet och en enorm övertygelse om att det vi håller på med kommer bli så jävla mycket bättre än vad det är. Som gör att man liksom orkar pusha liksom status quo framåt. För man kan ju fastna. liksom Så, så det gäller ju verkligen att ha målet inställt på hur bra det kommer bli. Alltså det är det som ger energin. Så att man orkar. Men jag tror det handlar också om att för dels naturligtvis det är svåra frågor och rädslan. Men sen är det ju också. Och det är väl också en av insikterna i det här projektet. Eller hur jag har försökt jobba. Att man kan liksom inte följa konventionerna hela tiden. Och jobba som man alltid har gjort. För ska nio myndigheter sitta och, liksom och googla och doodla ihop liksom mötesforum. Och sitta och protokollfört. och sådär, Då kommer man ju ingen vart. Och det var väl ett exempel som jag brukar dra. Som jag tycker har varit... Liksom, en bidragande orsak till att det liksom går framåt här, om man tar till exempel då när vi skulle jobba med Trafikverket för att försöka titta på eh, hur framtidens barngård skulle se ut, för vi behöver ju veta var kan vi sätta ner pelare någonstans. Så tog man liksom fram enligt konstens alla regler någon typ av samarbetsavtal, hur det skulle gå till vilka mötesforum vi skulle ha och Trafikverket har ju en etablerad organisation med experter som sitter på olika sätt och sen så skulle liksom en idé skickas runt det hände ju ingenting det tog så en jäkla tid och det liksom var liksom som att man trampade i jyttja liksom så det fanns liksom, ingen ägde riktigt frågan, det fanns liksom, jag raljerar lite nu, men bara för att liksom förtydliggöra. Så att då så kontaktade jag då en av enhetscheferna på Trafikverket och så fick vi jättebra kontakt. Och sen så började vi resonera så här, hur 17 kan vi få fart på det här? Och då var väl liksom idén att okej, okay, men det är liksom vilka är som kommer tycka till om den här barngården. Är det liksom att vi har fått rätt lösning, den optimala spårplanen? Ja, men då är det liksom den personen och den personen och den personen som kommer involverade. Ja, och då brukar de få liksom skickat remissutlåtande och sådär. Ja, men kan vi inte sätta dem i samma rum på en gång? Och sen så ger vi dem, liksom, det här är det vi vill försöka lösa. Vi ska nå den spårkapaciteten och vi ska samtidigt hitta förutsättningar för att vi kan sätta ner peler på liksom ställen som ger förutsättningar att kunna bygga över. Och där mm. och då etablerar vi det som kallas för en tankesmedja. Och det skulle inte vara protokoll, utan de skulle liksom sitta och jobba i ett rum tillsammans. Och det var liksom spårexperter, kapacitetsexperter, produktionsexperter på olika sätt. Jag tror det var sju eller åtta eh, personer de hade såhär, 250 års erfarenhet tillsammans. Eh, och jag var väl typ tillräckligt kvalificerad för att kunna stoppa in lite bullar lite då då i det rummet. Och jag var lite orolig då, då. Kommer det här bli tuppfäktning? Eh, men det blev inte det. Det blev liksom så ett gäng som tillsammans skulle försöka lösa det. Och en, han är liksom en av världens bästa spårtekniker. Han jobbar jättemycket i Kina och de liksom, det bara sprutad energi och de höll på att testa och bolla. Och, ja men det var verkligen den här drömmen med, med liksom servettskisser. Och liksom, man ser liksom hur bakrediteten flödar och de kollar det och det är tillbaka. Liksom. Och det tog det enormt mycket snabbare framåt. Och, att liksom, och sen frågar då trafikverket, om när de kommer fram till någonting då, är liksom. Vem ska kontrollera liksom, kommer det ifrågasättas då och ja, det är de bästa som finns. Sen har man liksom, liksom dubbelkollat det och testat lite andra alternativ. och så där. Men, men det sättet och det skapar engagemang, ett sånt sätt att jobba. Att jobbar man i de här vanligaste utrören liksom, och, och möter och det protokollförs och skickas ut och folk är rädda för att tänka om jag sa det eller inte. Men, så här, ja, men det är ni tillsammans. Kommer ni fram till att det funkar jättebra och kommer ni inte fram till att det inte funkar men då var det tråkigt. Men de försökte det liksom. Och det, det, var, det var
0: vackert. Nu sitter jag och ler här och det kan inte lyssnarna se. För när jag började i byggbranschen så fick jag höra om NASA. När de projekterar sina rymdresor det brukade ta ett år. Så vad gör man? Man samlar alla beslutsfattare och de som sitter med och ska ta fram lösningen i samma rum. Och så sitter man där i två veckor om man för inga protokoll, men man antecknar ju såklart ner beslut. Och de kallade det för Integrated Concurrent Engineering, ICE, som används när man beskriver VDC-processen. Och det här var ju 2010. Jag hör ju fortfarande det exemplet när någon ska berätta om hur bra VDC är. Att, ja men NASA, de kortade projekteringen från 52 till 2 veckor. Och här får jag äntligen höra ett riktigt exempel från vår bransch.
1: Och det, det roliga är väl att det har liksom snappats upp inom Trafikverket. Så, att, så vad jag har förstått så att till och med GD har liksom uppmärksammat att det är ett liksom bra sätt att jobba. Och det kräver mod, nya sätt att tänka, prestigelöshet, engagemang. Då har vi applicerat det sen till det gänget som ska säga okej, okay, så här är det tänkt att spårplanen ska se ut framöver eller det plattformar och växlar och allt sånt. Och så här ska principiellt en överdäckningskonstruktion se ut. Hur bygger vi då? Ja men då gör vi nytt sånt tankesmedia, fast med liksom, Trafikverkets bästa infrastrukturbyggare. Eh, vi plockar in några av liksom, Sveriges främsta produktionschefer eh, och kanske någon kalkylator och någon tidsplanerare och, sådär. och så får de försöka jobba. Ja, men det, det, är ju sen, det är kul, det är roligt att jobba så dessutom också. Men det, ja, det kräver lite, kanske lite vidsynthet även.
0: Jag har gjort det i mindre skala och jag kan hålla med om att det är hur kul som helst. Men det känns som att när Folkhälsomyndigheten släpper lite på restriktionerna då vill jag boka in en hel dag med dig på projektet. Ja, välkommen. Det här du nämner det är ett sätt att skruva till processen och för att orka pusha framåt. Har du några fler exempel på saker ni fått skruva på sen, sen start för att prestera bättre?
1: Jag tror att man får varva eh, lite grann. Dels tror jag handlar om att, att vi som, som grupp eh, hela tiden jobbar med, med helheten, att alla är införstådda med olika delar, att man kan... Eh, och det är ganska kul när vi har teammöten eller projektgruppsmöten då, var, var tredje vecka och vi är väl 14 personer på Järnhusen som ses. Och alla har liksom sina expertiser och sina delområden, att man om jag har haft en tung vecka i min del så är det någon annan som har haft framgång någon annanstans att man är liksom duktig på, på delsegrar och, och liksom kunna eh, prata men sen tror jag handlar det också om att vi har det som ger kraft är ju det som kommer sen, alltså liksom slutresultatet så då har vi väl vävt in att jobba med liksom mer visionärt arbete, försöka liksom prata om platsens identitet och och vi vill skapa och liksom den typen av bitar för att liksom väva in då i vissa andra frågor då som kanske är lite mer långdragna. Idag handlar det ju väldigt
0: mycket om nio myndigheter och Stockholm stad och ni håller på att arbeta fram en detaljplan. Hur kommer den här intressentgruppen att förändras när
1: detaljplanen är klar? Ja, vissa myndigheter är väl i princip klara då när detaljplanen, för då har de gett sin input och då har vi, ska vi ha tagit hand om det och tillsätt det och de ska tycka att ja, det är bra jobbat. Sen ser det ju så att, att vi tror ju att för att kunna utveckla området så kommer vi behöva jobba med, liksom kontinuerligt med fortsatt, fortsatta samarbeten alltså det är liksom i vardagen, i förvaltningen. Så den kommer säkert fortsätta med vissa myndigheter. men kanske MSB eller transportstyrelsen kanske vi inte har så mycket med att göra. Men sen så kommer vi, vi jobbar ju också med grannarna. Att grannfastighetsägarna är liksom införstådda med vad som kommer skall. Försöka fånga in deras bitar och de kommer ju säkert bli, behöver kommer vi kommer behöva jobba med. Och sen förhoppningsvis så kommer vi börja jobba med liksom hyresgäster och liksom olika aktörer som ska verka. Så att det, är liksom, det är några några myndigheter fasas väl ut och så kommer andra aktörer in. Men, men ja, Trafikverket jobbar vi med hela tiden. Eh, och då kanske det blir kanske mindre från planeringsenheten och mer kanske enheten stora projekt eller förvaltningen då, som, som vi jobbar med. Så att, eh, många myndigheter, har vi ju, eller flera av dem i alla fall, har vi ju kontinuerligt samverkan med. Kanske inte på den här intensiteten som är nu. Då då. Så är det ju projekt, att det är olika faser som myndigheter kommer in i och sådär. Ja det är inte alla projekt som har med nio myndigheter att göra. Nej nu är vissa myndigheter har ju varit eh, lite mer hemliga så att eh, de verkar mer i det dolda.
0: Jag läste på Järnhusens hemsida att eh, detaljplanen förväntas kunna antas tidigast 2022 och delar av byggnationen kan då påbörjas cirka 2025 och sen ska det byggas i några år och sen ska det stå väldigt länge. Mm. Och då har jag skrivit som en punkt på mitt papper. Regler, människor, samhällen med mera förändras över tid.
1: Hur jobbar ni med den faktorn i ert projekt? Det där är enklart eh, ger ju en, en, en ny dimension till det. Eh, och det ena är ju liksom att försöka förstå är det nya regelverk som är på gång? Eh, är det nya dimensionerande krav som är på gång som vi behöver ta ställning till? Eh, kan vi ta hand om dem redan nu så att vi har liksom den biten behöver vi titta på såklart ja. men sen så tror jag att när det gäller liksom den, det långa tidspannet som byggnader står i då har ju vi som fastighetsägare har ju liksom ansvaret att se till att, att husen ska kunna liksom åldras och förändras värdigt över den tiden och där tror jag att det är Liksom en av de första insikterna man bör ha är att det enda vi vet är att det inte kommer bli exakt i framtiden som vi tror nu. Men vi får liksom utgå från det vi vet nu och så får vi försöka göra det bästa av det och sen får vi försöka se till att husen har en möjlighet att följa med tiden så att säga i form av flexibilitet eller vad nu kan tänkas vara för någonting.
0: Jag tänker att med tanke på vart det här området ligger, storleken på det, så är det ju svårt att göra alla nöjda redan i dagsläget. Och att då dessutom kunna tänka framåt, ja, men hur har människor förändrats, hur har samhället förändrats? Gör det saken svårare eller är det tillräckligt svårt som, som det, är? Liksom är det är? Är det svårare att få göra folk nöjda om 30 år kontra idag? Eller är det samma sak? Jättekonstig fråga.
1: Ja, den var inte helt enkel. Jag vet faktiskt inte hur svårt om det är svårare att göra människor glada om 30 år. Jag tror att vi har ganska lika grundvärderingar om 30 år. Vi kanske har vissa preferenser som är annorlunda. Men jag tror fortfarande att vi vill röra oss i vackra, trygga, attraktiva miljöer. Jag tror att man fortfarande vill ha liksom puls och snabbhet ibland- Medan jag tror fortfarande att grönska och lugn kommer att ha, liksom, våra gener kommer inte att ändra så mycket på 30 år. Så att jag tror att det viktigaste att vi siktar in oss på, vilket vi gör, det är ju att försöka möjliggöra så mycket som möjligt av det som, som vi tror att folk kommer uppskatta framöver. Sen saker som så här, hur handeln utvecklas, vilket typ av utbud som folk vill ha. Eh, exakt hur liksom, vilka servicer som efterfrågas om man reser tåg, det har vi ingen aning om eh, men vi på något sätt, och det är väl min tro som arkitekt att skapar vi vackra, bra platser som folk liksom, är lätta att nå, det är härligt att vara där och det finns mycket att göra där eh, så, så är det en väldigt bra grundbult och sen så ser vi väl till då att eh, och det har vi ju insikten om att våra stationer behöver ju vara i liksom, takt och ton med tiden. Att vi liksom inte bygger in oss i en lösning som är omöjlig att förändra. Utan att, liksom, att stationen har liksom, en, en, en struktur som kan följa med tiden hela tiden. Men sen så är det ju vi, alltså hus ska ju hålla länge. Och jag tror, det är väl också en, en så här. Hållbara hus i hus som folk älskar och tycker om och vill ta hand om. Det är ju liksom det hållbaraste man kan bygga. Det minst hållbara är ju folk, hus som så här folk tröttnar på och bara rider efter 20 år. Och där tror jag liksom det är där vi ska lägga in vår, vår spets att försöka liksom skapa så mycket ja men så bra miljöer som möjligt. För då kommer, och det blir lite det bra för affären också. För då vill företag vara här. Man vill hyra. Det är, förhoppningsvis blir det en efterfrågan att få sitta här vilket gör liksom att det, det liksom blir bra hyresnivåer och det möjliggör oss, för oss att göra saker och ting ännu bättre men jag, jag tror att det, vi pratar väldigt mycket om det inom projektet liksom att skapar de här platserna sen är det klart att vissa är väldigt fokuserade på de här liksom tekniska utmaningarna just nu men jag tror att hela tiden så samlar vi oss och liksom lyfter blicken liksom vad vad är liksom skatten där borta som vi kämpar mot? Så
0: I början av samtalet nämnde du att ett stationshus kanske inte bara ett stationshus. Det kanske kan användas till en konstutställning också. Och då känns det ju som att om man planerar för lite
1: flexibilitet redan från start. Den flexibiliteten finns ju om 30 år också då. Ja men så är det ju. Sen är det ju alltid den här balansen hur mycket flexibilitet ska man bygga in. Till slut blir det orimligt. Men, men det finns ju, åtminstone när du bygger, så är det några ganska enkla saker man kan fixa dit som gör ju enormt mycket mer fler möjligheter för huset att användas eller husen, för det vill jag ju bli flera hus här, är det klart. Definitionen av ett lyckat projekt, hur, hur lyder den? Det beror nog på vem du riktar den till, tror jag. Dig? Till mig. Ja, eh. Och då är det är klart att som, som fastighetsägare så är det väl naturligtvis att det blir ett projekt som, eh, som inte får fastighetsbolaget eller bolaget på ruinens brant utan som faktiskt liksom levererar de mål man sätter framför sig med att man ska ha ekonomiska mål och eh, mål i tid och, och, och liknande. Eh, och inte minst hållbarhetsmål tror jag kommer vara otroligt viktiga framöver. Men, men om man liksom flyttar det lite större så handlar det om att ett lyckat projekt för mig det är ju ett, någonting som tillför samhället någonting som skapar värden i samhället, som skapar värden i staden som skapar värden för medborgare som inte nödvändigtvis behöver köpa någonting där eller som liksom, eh, att den tillför nya, att ja, den utvecklar samhället och eh, skapar liksom i det här fallet en bättre Stockholm City då då, och bättre förutsättning att resa. Det är ju på något sätt liksom de långa målen. Så att man, får ju liksom, man bryter ner det. Ett lyckat projekt finns ju... Sen är det klart att ett lyckat projekt där ingen blir skadad under bygget. Att det är liksom tryggt, säkert, alla mår bra. Hälsa och säkerhet. Alltså den typen av frågor också. Men jag tror att för min del så är det väldigt mycket det här det liksom vad det tillför, vad det ger. Liksom Mervärdena för, för samhället. Men om man tar mervärdena för samhället och så tänker man att så
0: många som möjligt ska bli så nöjda som möjligt och så sätter man det kontra i brist på ord, en mellanmjölkslösning. Hur, hur går den balansgången?
1: Jag tror inte det behöver vara någon balansgång. Alltså jag tror att mellanmjölken uppstår ofta i brist på kunskap, brist på erfarenhet och brist på engagemang som byggherre. Alla kan aldrig vara nöjda med allt, det tror jag inte. Men, men vi har ju verkligen försökt att prata med folk, gjort undersökningar- vad är det som efterfrågas, vad är det man vill ha på platsen? Och i det i kombination med vad vi som byggaktör kan försöka tillföra- och vår expertis och kunskap- så tror jag att man kommer kunna göra, och givet naturligtvis- platsens utgångsläge och vad folk tycker om den idag- så har vi ju rimligt bra förutsättningar att få många att tycka- att det blir mycket bättre. Men jag tror alla kommer inte gilla allt- men förhoppningsvis kommer många gilla mycket. Är det ert ansvar? Att många ska gilla mycket. Att det inte blir en mjölkslösning som var resultatet av brist på engagemang och liknande. Absolut. Det är fastighetsägaren eller byggaktören har ett otroligt ansvar att se till att resultatet blir bra. Sen är det klart att så här, det sker ju i samverkan med kommuner och andra inblandade parter och, vilka, liksom vilka, och man får utgå från de fysiska, ekonomiska och de förutsättningar som finns. Men jag är helt övertygad om att det är liksom byggaktören och beställarens ansvar att hur långt man väljer att pusha projektet om man nöjer sig med Gudnaff. eller om man verkligen pressar precis så långt som det faktiskt går. Och det är inte alla som orkar det för det är ganska jobbigt. Men gör man det och bygger man upp ett team och har den mentaliteten och den viljan att göra det. Då kan du ta samma budget och göra någonting avsevärt mycket bättre. Men du behöver jobba lite annorlunda. Du behöver släppa garden och släppa in folk och diskutera på lite annat sätt. Men det är fullt genomförbart. Det
0: finns ju inte så många andra projekt att jämföra med. Liksom, vad man fick för budgeten, vad man fick för tiden.
1: Nej, inte i det här fallet. Men, men inte ensligen. Vi har inte ritat någonting ändå. Då. Men, men och det är väl egentligen min erfarenhet från tidigare. Som var på Humlegården fastigheter. Alltså hur man... Ja, du kan Två fastighetsbolag som ska bygga två likvärdiga kontorshus. Kan få två hus att kännas väldigt olika i kvalitet och liksom helhet. Och svåraste som finns är nästan att få ett modernt hus. Att få någonting som jag skulle kunna kalla för själ. Äldre hus kan få själ. de får ofta det med tiden, men det är väldigt svårt att få nybyggda hus att ha liksom en skäl. Vissa hus kan vara ganska, kan vara vackra, så, men de kan vara skällösa. Liksom men det är möjligt. Ja, men det, det kräver en otrolig commitment från, från alla inblandade hela vägen. Jag tänker en del i det receptet, det är ju som du
0: nämner, att vi tar tag i de svåra frågorna först. Det låter som en mer kostnadseffektiv approach. Men det
1: finns ju inget liknande projekt att jämföra med. Nej men alltså jag tror det är nog många som gör det. Att man tittar på svåra frågor först. Här har vi ju varit absolut tvungna att göra det. Därför att det är liksom ett och noll. Sen kanske man behöver titta på det olika mycket. men så alltså man kanske liksom bränner, liksom kan diska av de frågorna rätt tidigt. Men jag tror att annars för att få liksom lyckas med biten, det är ju hur man, hur man bygger upp. Hur man genomför projektet och hur man bygger upp organisationen och hur man liksom samverkar och vilka som är med och fattar de kritiska besluten i vilka skeden och så där. Och det är ju bussvårt, ja, speciellt om det händer någonting och man behöver göra... Det kräver liksom ett mod att kunna jobba på det sättet och ett, kanske ett, en trygghet i sig, att man, hur, man, hur duktig man är som, som beställare att kunna jobba på det sättet.
0: Hur går det till i det här projektet med avstämningar så att för att se att ni är på rätt väg och
1: pushar er själva? Ja, men alltså, I projektgruppen är det, det är mitt ansvar att alltså, se till att vi pushar oss. Eh, och sen försöker vi naturligtvis hjälpa varandra att pusha liksom, Trafikverket och Stockholms stad att vi liksom pushar varandra och försöker liksom, lyfta blicken. Eh, men sen så har vi en intern styrgrupp som vd och, och affärsområdeschefen sitter med i som... som eh, när vi går igenom berätta liksom berättar hur vi ligger till och frågor. Och så diskuterar vi så här vägen framåt. och så där, så att, nej, Vi har ganska täta avstämningar. För det är ett stort och viktigt projekt. Stort projekt är det absolut. Jag såg en siffra. En yta lika stor som sex fotbollsplaner ska utvecklas. Ska ni utveckla allt själva? Eh, området, detaljplanen är sex fotbollsplaner stor. Eh, vi kommer inte bebygga sex fotbollsplaner. Eh, det blir mindre så. Vi vet inte riktigt än faktiskt. Det är nog inte osannolikt att vi kommer samarbeta med några eller någon i någon del av området. Jag tror att det som innehåller bara station eller mycket station, där kommer vi nog själva i så långt det är möjligt vara byggaktör. Men i delar kommer vi nog, det är nog inte otroligt att vi kommer samarbeta med någon på något sätt.
0: Med tanke på ansvaret då, för att mm. det här ska bli så bra som möjligt, när... Vågar man släppa över till andra? Eller hur funkar
1: det? Ja, det är en bra fråga. Och det är någonting som vi gärna funderar ganska mycket på. Vi utvecklar även bostadsbyggrätter på olika delar. Och där bygger vi inte själva bostäderna. Men då funderar vi faktiskt mycket på. När ska vi sälja dem så att vi kan säkerställa att det blir liksom bra miljöer. Och så där. och att man håller höga, liksom höga miljöambitioner och sådär. Och, och i det här fallet ja, det handlar det om att vi... Ja, samarbeta med några som delar våra värderingar och som delar våra ambitioner eh, och som vi tror att vi kan samverka med på ett bra sätt och förhoppningsvis kommer de komplettera oss att de har väl liksom någonting som vi inte har bedömer har lika mycket av som vi kan skapa någonting tillsammans men jag tror att vi, är, vi har ju ett väldigt stort ansvar att se till att, att det blir att det blir bra så är det ju, eh, absolut men är det då efter en laga kraftbunden detaljplan som det är aktuellt? Det har vi faktiskt inte satt ner foten än riktigt. Och det är väl också en sån här grej som en av de frågorna som, som vi kommer behöva liksom bryta. När ska man samverka med någon och under vilka förutsättningar? Men givet att den här detaljplanen tar ganska lång tid så är det väl inte omöjligt att vi kommer påbörja samtal under den resan. Jag kände när jag ställde
0: frågan att det kanske finns en del utvecklare där ute som säger... vad då Vi utvecklar inte dåliga saker. Det är inte det jag menar. Jag menar. Vi pratar järnhusen nu och när järnhusen i så fall släpper
1: kontroll. Absolut. Nej, men så är det ju. Tveklöst. Men alla bolag har väl liksom sina, sin topp tre, vad man tycker är viktigt. Så att säga, för, för, och vilken långsiktighet man har och, och vilken vad man vill lämna ifrån. sig så att vi, nej, men vi får se... Det ska bli en spännande resa det också. Jag försöka se om vi hittar någon bra att dansa med någonstans. Ja, det hoppas
0: jag. Mm -hmm. Jag kommer ju hänga här i området. Ja, absolut. Vi spelar in det här avsnittet i juni 2020. Vilka milstolpar arbetar ni mot nu?
1: Ja, vi har en väldigt tydlig milstolpe som vi jobbar mot och som jag, delar. av vår team, har jobbat med i ett par år nu då. Och det är att vi ska kunna lämna den här första eh, utredningsfasen bakom oss. Och nu är vi på väg, eller vi har påbörjat kan man säga, plansamrådsfasen. Så att ett plansamråd ligger väl förhoppningsvis kanske ja, två år framför oss. Och då så kommer vi då igenom, det är nu, det är äntligen det är dags att börja rita lite grann. Så att vi håller på och har jobbat nu i två år med att forma ett program- ett programunderlag som vi ska vi ska nu skicka ut alldeles snart här. En inbjudan så får olika team, då, med arkitekter, konstruktörer och hur de nu väljer att forma sig, visa intresse. Och sen så kommer vi välja ut fyra team som vi förhoppningsvis nu under hösten kommer kunna börja liksom skissa. Och då blir det faktiskt för första gången så börjar vi titta på hur kan det här se ut. Och det är väl liksom också en sån där liksom tydligt att vi går in i ett nytt skede. För då, då är det faktiskt dags att börja liksom gestalta saker och ting och se, bryta de här alla variablerna och naturligtvis de här kompromisserna som man kommer behöva göra också. Vi kommer inte kunna lösa allting perfekt utan. Så, och det är ju, på det sättet är det fantastiskt roligt. Därför intresset är, är stort. Och det är många internationella aktörer som, som ringer och vill vara med. Och så där. så att, ja, det ska bli en spännande resa. Det är kul också. Det blir väldigt många fler personer i projektet. Då. Ja, det blir det. Absolut. Det tar ju en helt annan fart. Och det kommer ju på ett sätt bli mer publikt också. Då, när... när eh, och det blir kanske någonting för allmänheten som blir mer, mer intressant också när man faktiskt kan börja se på att ja men här är olika alternativ hur, hur det skulle kunna gestalta sig. Och då har vi, planerar vi med liksom en, en bedömningsgrupp som kommer utvärdera de här med där vi och staden och Trafikverket är med och sen blir det olika referensgrupper så att vi verkligen kan penetrera det här på ett professionellt och bra sätt. Jag
0: brukar promenera en hel del eh, runt Kungsholmen och vid Karlbergs slott och då ser jag ju de här spåren som skär genom staden som ett sår och jag har ju alltid tänkt att när vi fortsätter från centralstationsområdet norrut, mm. att den ytan den är ju nästan ännu bättre om du täcker över där utsikt över Karlbergs kanalen, sol från söder ni äger väl den marken också?
1: Ja det gör vi vi äger faktiskt hela vägen bort till Banhusbron så det är några hundra meter till där
0: så när kan jag promenera på den överdäckningen?
1: Ja, vi tänkte vi skulle göra lätt för det och så slutar vi Kungsbron, eh, etapp ett. Eh, nej, ärligt talat, vi, vi känner väl att vi har en tillräckligt stor munsbit just nu. Och eh, där behöver vi också gå i takt och ton med Trafikverket i så fall. Eh, Stockholms stad har ju, ju önskemål att så småningom däcka över hela vägen bort där i det som de kallar för liksom Västra City. Så vi får väl se någon gång i framtiden vad som händer, ingenting är omöjligt, men just nu finns det, vi stannar vid Kungsbron den här gången. Det finns att göra? Ja, det finns att göra. Ni börjar rita i höst, när ses vi igen för en avstämning? När är det är lämpligt? Ja, vi skulle väl kunna ses kanske när förslagen börjar trilla in eller något sånt, så det blir väl om ett år ungefär då. Ja. Ska mm. vi boka in det då? Ja, för 17. Det gör vi.
0: Då ses vi om ett år. Ja, du är så välkommen, Gemma. Tack för att du var med. Stort tack!